بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می کنم خدمت آیوم و خانم ها دوستان گرامی خدا را سپاسگزارم که به من توفیق را داد که دوباره پس از یک ماه تعطیلی و استراحت مختصر در خدمت شما باشم با بحثی جدید همونطور که اطلاع دارید شاید بعضی از آیون و خانوم ها هم از طریق بعضی از آگهی ها مطلع شده باشند موضوع بحث بنده که طولانی هم خواهد بود و مدت زمان قابل توجهی را اشغال خواهد کرد در ماه های آینده این موضوع تحت این عنوان شکل داده شده خدا راز جهان در بحث های قبلی که چند ماهی طول کشید تحت عنوان کلام خدا و کلام انسان به این نتیجه رسیدیم که قرآن کریم یک کتابی است که ما میتوانیم اون رو خدا نامه اسم بگذاریم محور خداست پس از اون بحثای ویژه که در چگونه مفهوم شدن این کتاب این متن و اینکه این کتاب با چه متنهایی قابل فهمیدش با چه پیشفرزهایی میتونه مفهوم باشه با چه پیشفرزهایی نمیتونه مفهوم باشه و منظور از مفهوم بودنم مفهوم بودن به معنای مفهومیت اقلانی برای همگان ها انجام شد و تا حدودی راه گشوده شد به سوی این مطلب که خب ما با چه فیش فرض هایی که پیش فرض بنده کلام نبوی بودن این متن بود با اون توضیحاتی که در مقالات داده شده و اینجا گفته شده خب رسیدیم به این که محور مسئله خداست و چون وقتی رسیدیم به این که محور مسئله خداست در قرآن قرار شد که من بحثهایی را درباره خدا در واقع مطرح کنم همون چیزی که محور قرآنه و پس از پایان این بحث ها که از امروز شروع می کنم و نمیدانم چقدر طول میکشه انقدر این بحث گسترده است که اصلا نمی شود براش زمان معین کرد که چند ماه طول میکشه چند سال طول میکشه چقدر بنده توفیق پیدا می کنم ولی سعی خواهم کرد مطالبی را که در این ارتباط ضروری و مفید میدونم برای این جمع عرض بکنم شاید دوباره برگردیم اون بحث ویژه قرائت نبوی از جهان و اون دعاوی که در اون مقاله مطرح شده اونها را دوباره به صورت دیگری پی بگیریم اما تا به اونجا برسیم هنوز زمانی تقریبا طولانی هست و به اطلاعتون میرسونم که دنبالی اون مطالب در سایت دارت المعارف بزرگ اسلامی همچنان هر وقت من فرصت کنم خواهد آمد تا حالا شیش شماره منتشر شده در سایت دارت المعارف اسلامی 
اون بحث های ویژه هرمنوتیک قرآن در واقع تحت عنوان قرائتی از قرائت نبوی از جهان شماره یک دو سه چهار پنج شیش حالا منتشر شد دنبالی اون بحث ها که بازی سلسله بحث های هرمنوتیکی خواهد بود در همون سایت منتشر خواهد شد و بحث هایی که ما را توانا میکنه به هر حال نوعی مفهومیت برای قرآن به شیوهی قابل قبول قائل بشیم اون بحث ها اونجا ادامه پیدا خواهد کرد کسانی که علاقه داشته باشن میتونن به اون سایت مراجعه کنن اما این بحث که از امروز شروع میشه بحثیست پیرامون خدا اما قبل از آن که بحث امروز رو شروع کنم یه نکته خدمت تو نرز بکنم من از همه آیون و خانما خواهش میکنم اگر پس از جلسه و پرتشو پاسخ ما باز کسانی مثل اون دو سه جلسه قبل بلنش بودن مطالبی گفتن سکوت بکنید شما هیچ کس با اونها طرف نشه هیچ دفاعی از بنده نکنید بذارید اونها خودشون حرفه خودشون رو برای خودشون بزنن و تنها بمانند و برن درگیر شدن با اونها جواب دادن یا دفاع از بنده کردن چه بسا چیزی باشه که اونها خیلی هم بدشون نیاد که اینجور گفتگوهای خود شدت پیدا کنه بعد از شدت پیدا کردن به یه جاهای دیگه هم بکشه یه دستی هم به سر کسی بلند بشه بحانه هایی ایجاد بشه برای مسایمانه از همه تو خواهش میکنم هیچ کس با اونها طرف نشه همچی میخواد بگن بگن شما تشریب ببرید و از که مطالب ما تمام شد تشریب ببرید هیچ حال خودشون بذارید چون واضحه که نظر اونها بحث و نقد و سوال و جواب و اظهار نظر نیست اونها با یه نیت دیگری میان حالا از هر کجا میان اونا میخوان چه این جلساتی نباشه و هم بزنن شلوخ کنن و ما میخواییم اینطور نشه این خواهشیست که از حضورتون دارم و ما بحث قبلا یه نکته هم تا یادم نرفته خدمتون بگم در اون جلسه آخر اینجا یک ورقه توضیح شد در ارتباط با اون مطلبی که من از مرحوم تباتبایی نقل کردم از کتاب دانستانی هایی درباره وحی و قرآن ظاهرن کتابی که مجموع مقالاتی که از مرحوم تباتبایی هست در اون برقی که اینجا توضیح شد نوشته شده بود که یک کلمه ما در یک بخشی از اون که بنده نقل کرده ام از کلمات مرحوم تواتبایی حذف شده و مثلا شبه این که بنده اون را عمدن حذف کرده ام تا اینکه اون معنایی را که میخواهم از متن منقول از ایشان بگیرم بگیرم ای قاطرتون باشه یه چیزهایی چیزهایی در اون نوشته بود فقط در این ارتباط برای روشن شدن ازهان شما که این بحثا رو تعقیب میکنید ارز میکنم در اون مقاله و مصاحبه که از بنده چاپ شده بود در فصل نامه شماره شیش هم در مصاحبه و هم در مقاله متن غلط های چاپی فراوانی وجود داشت 
به طوری که چاپ شدن اون مقاله و اون مصاحبه با اون غلطهای فراوان از جمله در کنار سایر علل موجب این شد که بنده به ناشرین فصلنامه مدرسه اون شماره با اینکه از دوستان نزدیک من بودن اعتراض کنم و حتی این اعتراض را هم کتبی در روزنامه اعتماد چاپ شد و درخواست کردم که کسانی که اینا را میخونند عمدتا اون چیز را بخونند مقاله را بخونند نه مصاحبه را برای اینکه مصاحبه تشویش چاپی خیلی زیادی داشت گرچه خود مقاله هم قلط های چاپی داشت به هر حال حذف شدن اون کلمه ما یا این کاملا یک اشتباه چاپی بوده است هیچ نوع عمدی در کار نبوده مثل سایر اشتباهات چاپی که اگه خونده باشید در اون چیز بود در مقاله بسیاری از قلط های دیگه هم بود مضافاً برای اینکه دقت کنید یه بار دیگه بخونید بودن و نبودن اون کلمه ما در اون معنایی که مورد استشهاد بنده بود به هیچ وجه تغییری نمیدهد و کلام مرحوم علامه خیلی سریح هست در اون چیزی که بنده اون استفاده را از کلام ایشون کرده این توضیح هم لازم بود و اما بحث خب عرض به حضورتون که از امروز بحث من شروع می شود تحت عنوان خدا راز جهان شاید همه بحث های من امروز پیرامون این مطلب دور بزنه که این عنوان یعنی چه خدا راز جهان تا من ذهنهای شما را آماده بکنم برای مطالبی که در آینده گفته خواهد شد خدا یک نام است خیلی معذرت میخوام ما فقط یک زبط اینجا داریم و اون زبط حسینی ارشاد خیلی ممنون هستم و از همه هم درخواست میکنم مثل سابق اگه چیزی از این جلسه و از این سخنان در جایی قرار شد نقل بشه به دلیل اینکه تجربه ما نشون میدی که معمولا در تلخیص چیزایی میفته گاهی مغیر معنا میشه و اون معنایی که مورد نظر بنده است افاده نمیشه چیز دیگری به خاننده میشه خواهش میکنم اول به نظر بنده برسه بعد با کمال میل هر کجا قرار شد چاپ بشه یا نقل بشه در سایتی در روزنامه هیچ اشکال نداره چاپ بشه اما بعضیانی که به نظر بنده برسه و اگر چنین چیزی قرار بود شماره تلفن رو میتونم در اختیار اون دوست عزیز قرار بدم هر کس که مایل این کاره اهل مطبوعاته به نظر بنده برسه بچاپ خب خدا یک نام است خدا نام کیه امروز فکر میکنم در هشت پاراگراف هشت مطلب رو خدمتتون عرض کنم اگر الله اگر خدا را که در فارسی ما داریم معادل کلمه الله بدانیم که در عربی هست و همینطور هم هست به معنای معادل اون به کار میبرند این الله را گفتن اسم جامع خداونده 
یعنی اسمی است که اشاره دارد به همه صفات حسنای خداوند که در اعتقاد خدا باوران به او یعنی به خدا نسبت داده میشه وقتی گفته میشه الله میگوین اسم جامع یعنی اشاره میکنه این نام این اسم نه تنها به ذات خداوند بلکه به صفاتی که خدا باوران به خدا نسبت میدهند مثل قدرت، حیات، علم و اراده و خیلی چیزایی دیگه خب گفتیم خدا یک نام است ما در واقع داریم درباره یک نام صحبت میکنیم موضوع بحث ما در اینجا حول هوش یک نام خواهد بود که این نام نام یک صاحب نامه این انتظار رو نداشته باشید که در بحث ها در اینجا بنده برهان بیاورم برای اثبات خدا اصلا شیوه کار این نیست در بحث های من این نخواهد بود یا بگویم که متکلمان چه برهان های اقامه کرده اند شیوه بحث من این نخواهد بود نه من از یه زاویه دیگری با قضیه برخورد میکنم من به مسئله خدا میپردازم به دلیل این که خدا سرمایه معنوی زندگی انسان هاست خدا سرمایه معنوی زندگی انسان هاست انسان ها چگونه با این سرمایه معنوی زندگی می کنن؟ با نام خدا زندگی می کنن. نام خدا ممکنه در نظرتون بیاد که نام که چیزی نیست که چون وقتی این مسائل معمولا مطرح می شود انسان ها تصور می که نام خیلی چیز بی اهمیتی است من باید به شما عرض بکنم ما انسان ها اصلا با نام ها زندگی می کنیم سرمایه زندگی ما انسان ها نام هاست بیش از خود صاحب نام ها این خیلی مسئله مهم است مثلا ما میگوییم که خانه من پدر من مادر من فرزند من وطن من خدای من خانه نامه نام است که من سکونت میکنم پدر نام است نام اون کسی است که من از طریق او زندگی یافتم مادر نام است نام کسی است که من از طریق او زندگی یافتم و در دامن او پرورش یافتم وطن همینطور خدای من هم همینطور چه چیز برای من حیات بخش است و معنا بخش است نام مادر اون چیزی که این نام به من القا می کند برای من مهم است نه گوشت, گوشت و پوست و استخوان 
اون بدن که مثلا 60 کیلوگرم 70 کیلوگرم وزن داره و میگم اینا مشخصات فیزیکی مادر منه اگر رابطه من با مادر به گونه ای نباشه که این نام مادر الهام بدهد به من بسیاری از اون چرا که انسان ها دوست دارند وجود مادر در اونجا برای من منشه اثر نخواهد بود بسیاری از فرزندان هستند که از مادرها بریدن و بسیاری از مادرها هم هستند که از فرزندها بریدن بسیاری از پدرها هستند از فرزندها بریدن و بالعکس و وقتی نام پدر میاد عوض اینکه برای اونها یک احساس زیبایی دست بده از این نام احساس نفرت میکنن و یا حتی از نام مادر هستند انسانهای اینطوری اما اون چیزی که در طول تاریخ انسان همیشه الهام بخش این نام مادره نام مادر بار دارد بار معنوی دارد و ما با اون بار معنوی زندگی میکنیم نام وطن بار معنوی دارد و ما با اون بار معنوی زندگی میکنیم نام خانه من یک بار معنوی دارد و ما با اون زندگی میکنیم ما با چارچوب تشکیل یافته از سیمان و آهن و تخته و گچ که در خانه ما به کار برده شده با اونها زندگی نمی کنیم اونها به ما آرامش نمی دهند اونها در جای دیگه هم می پیدا بشن در هتل هم همونها هست اما وقتی انسان از مسافرت و از هتل برمیگرده به خانهاش احساس میکنه مثل اینکه در یه آغوش گرمی قرار گرفته این چیه به لحاظ تحلیل روانی عادت چون ما عادت کردیم در اونجا زندگی کنیم اینطوره اگر کسی عادت بکنه در یک هتلی زندگی کنه چرا پس این حس نیست حس خانه من این حس خانه من که به من آرامش میبخشه چیه اون نسبتی که من برقرار کرده ام در طول زمان با این خانه به خصوص که از این مساله ساخته شده اون نسبت هست که مرا نگه میداره و برای من خیلی جالبه و اون نسبت یک معناست و اون معنا مربوط به این نام متبلوره در این نام و به همین جهت هست که اونهایی که بارها علاقه داشتن صاحب خانه بشوند و نشدن سالهای سال مستعجر بودن برای اولین بار که توفیق پیدا میکنن یه خانه بخرن همون روز اول که در اون خانه سکنامی گزینن احساس آرامش میکنن لازم نیز عادت کن غیر از اینه احساس آرامش میکنن این از کجاست چیه قضیه 
درهای اون خونه یا در و دیوار اون خونه که نامعنوس است برای این شخص تا بگیم که مدتها در اونجا زندگی کرده یک انسی با اونها پیدا کرده نه این اتفاق نیفتاده اما به محض این که تحقق پیدا کرد که این خانه منه و من در داخل خانه خودم هستم مسئله به کلی عوض میشه یعنی یه نوع نسبتی برقرار میشه با اونجا که این نسبت مهمه که چجور نسبتیه و این نسبت یه معنا درش هست این نسبت و این معنا در این نام متبلوره اگر در همون خانه ای که من وارد شده ام زندگی بکنم یک تابلو بالای سر اون خانه بزنن که رستوران است اینجا اون نسبت و احساس من مختل میشه نام را اگر عوض کنن مختل میشه اون نسبت این خانه خانه است خانه را نمیشود گفت رستوران است چه فرق میکنه آقا خانم شما همینجا بنشینید ما اسم اینجا رو میگذاریم رستوران نمیشه آدم احساس میکنه که اختلال پیدا میکنه به لحاظ درونی اینجا خانه منه لانه منه کاشانه منه مسئله نام خیلی بیش از اون که ما فکر میکنیم مهمه و ما با نام ها زندگی میکنیم اگر مطالعه بکنید اینو میشه کاملا سرایت داد وطن همینطوره پدر همینطوره رابطه ای که میان مادر و فرزند هست همینطوره من یه مثال خدمتتون ارز بکنم اتفاق میافتد گاهی که مادری فرزندش رو گم میکنه سالها میگذرد خبری میآید که ممکن است فلان کس فرزند گم شده شما باشه دلایل قوی پیدا نمیکنه بر اینکه آیا این فرزند گم شده من هست یا نه اما وقتی نسبت برقرار میکنه و تلقی میکنه میپذیره که آره این فرزند منه روحیش عوض میشه اینطور نیست که یک رابطه بیولوژیکی قوی محکمی وجود داشته باشه به اینکه این رابطه فقط میتونه بین اون کسی که واقعا یک فرزندی را به دنیا آورده فقط بین او و این شخص اتفاق بیفته وطن هم همینطوره پدر هم همینطوره برادر هم همینطوره اون اون معناهایی که در این نسبت ها هست و اون معناها غیر از خود اون موجودات خارجی هستن اونا تعیین کننده هست تعیین کننده هست ارز میکنه اگر اون نام ها و اون نسبت ها خراب بشه اونا را باید تصحیح کرد مفهوم پدر را باید تصحیح کرد مفهوم مادر را باید تصحیح کرد و الا اون مادر یا اون پدری که نسبت صحیح با او شکل نمیگیره و اون معنای صحیح درش به وجود نمیاد هرچم آرایشش بکنید 
هیچ فایده ای نداره وقتی یک فرزند فرار کرده به آغوش خانواده برمیگرده و فضای روانی اون خانواده عوض میشه برای اینکه اون نسبت تخریب شده دوباره تصحیح میشه نام خیلی مهم ما با نام ها زندگی میکنیم ملت ها هم با نام ها زندگی چرا قهرمان ها اینقدر مهم هستند برای ملت ها چرا مسلحین اجتماعی اینقدر مهم هستند برای ملت ها چرا سیاست مدارهای که ملت ها را از یک غرقابی از یک گرفتاری از یک جنگی نجات میدهند اینقدر مهم هستند چه چیز مهمه گوشت و پوست اینها یا اون نسبتی که میان اینها برقرار شده است با ملتشون اون مهمه و به همین جهت هم از وقتی اسم اونها میاد تکم میده یه ملت را خب اگر ما این مقدمات را بپذیریم من همین مسئله را منتقل میکنم به خدا نام خدا خدا یک نامه نامی است که در طول تاریخ با این نام انسانها به شکلهای مختلف به یک صاحب نامی اشاره کرده اند و با این نام اون صاحب نام را نامیده اند بدون اینکه دقیقا بدانند اون صاحب نام کیست و چیست انسان ها با نام خدا زندگی کردن اون که برای اونها مایه آرامش شده نام خدا بوده است چون الهام در نام خدا بوده است این نام خیلی الهام بخش بوده در اینجا این نکتر اضافه بکنم پاره از افراد از من میپرسند شما چرا هنوز بحث خدا را مطرح می کنید بحث خدا دیگر جذاب نیست چرا از عنوان معنویت استفاده نمی کنید من می توانستم مثلا بحث این جلسات را که در آینده در خدمتتون خواهم بود بگذارم معنویت اسلامی معنویات اسلامی گاهی به ذهنم هم خطور کرده بود که این کار رو هم بکنم این کار بکنم اما من آمدن این کار رو نمی کنم چرا؟ برای اینکه این نام که به یک صاحب نام اشاره می کنی این نام برای ما مسلمان ها هنوز بسیار الهام بخشه خیلی نیرو داره این نام نام خدا بسیاری از انسان ها هستند که این کلمه معنویت برای اونها چیزی نمیگوید چون تعبیر باید چیزی بگوید برای عده میگوید در میان ما این نام هنوز زنده است به عنوان یک سرمایه معنوی که پدران ما اجداد ما در قرون متعالی با اون نام و به عشق اون نام 
زندگی کرده هنوز در میان ما زنده است اما گویی زخمی شده اما گویی قدری تحریف شده مثل نام پدری که اون پدر اعمالی به نام او انجام شده است که دیگه مثل اینکه آدم نمیتونه باهاش درست رابطه برقرار کنه اما باید مفهوم پدر رو تصحیح کرد و رابطه با پدر را تصحیح کرد معنای صحیح اون رو دوباره باید زنده کرد چرا ما سرمایه های معنویمون را که برنهای طولانی ملتی با اون زندگی کرده به این آسونی از دست بدهیم و این مفهوم خدا و نام خدا را بذاریم کنار و از معنویت سخن بگوییم چرا؟ برای ادهی ممکنه این کار خوب باشه برای خواست ممکنه خوب باشه اما برای عموم مردم ما چیزی از دست داده میشه شاید شما دوستان با این تعبیر آشنا هستید خدا مرده است برخورد کردید به این تعبیر خدا مرده است و میدانید اینو کی گفته نیچه همدالله خیلی مطالعات هست معلوم میشه خدا در میان ما هنوز نمرده است موقعی که نیچه این حرف را در اروپا زد در آلمان زد در قرب خدا مرده بود او یک واقعیت را که اتفاق افتاده بود بیان کرد درست گفت اونجا خدا مرده بود و منظورش از خدا مردن این بود که دیگر امکان ارتباط با خدای متعال با ترانساندنت با باطن زندگی به حد اعلای ضعف رسیده بود کلمه خدا دیگر چیزی نمی گفت وقتی نیچه گفت که خدا مرده یعنی دیگه این نام هیچ چیز نمی گوید برای ما هیچ چیز را الهام نمی بخشد به ما منظورش این بود گرچه عقیدهش این بود که ما کشتیم اون تکیه بسیار زیبایی که از نیچه نقل شده در یه درست در خاطرم مونده باشه در اون کتاب درباره زرتشته این جمله ولی چنین گفت زرتشت در ترجمه آقای داروش آشوری و ترجمه های دیگه هم داره ظاهرن این کتاب خیلی قطعه زیباییست اونجا بخونید اون را گرچه میگه ما کشک و واقعا هم انسان وقتی اون قطعات از تاریخ اروپا را مطالعه میکنی میبینی که انسان اروپایی چطور خدا را کشته و بعد انسان اروپا این معناش نیست که همه همین طور بودن یه تحول فرهنگیست اونجا اتفاق افتاده است من منظورم نقد این قضیه و ورود در این قضیه الان در اونجا نیست اما اون که در اونجا اتفاق افتاده و امکان این ارتباط دیگه از بین رفته و این نام دیگر هیچی 
الهام نمی کرده و نمی گفته و از بار معنایی خالی شده بوده این خوشبختانه در میان ما مسلمان ها اتفاق نیفتاده ما الان مشکلمون این است که این نام خدا برای ما پارادوکسیکال شده به اصطلاح یعنی از یه با یه دست نگهش میداریم با یه دست ولش میکنیم از یه نظر خیلی میخواییم دوستش داشته باشیم از یه نظر میخواییم آخه این جدور خداییه اینجوری شدیم ما که اینی میگه اونو میگه یه وضعیت اینطوری پیدا کرده خب اینو باید تصحیح کرد نباید ما سرمایه معنوی را از دست بدیم خدا این نام خدا برای ما بسیار الهام بخشه هنوز بسیار الهام بخشه اخلاق ما هنوز بر این مفهوم مبتنیه اخلاق ما هنوز اخلاق دینیه اخلاق عموم مردم ما اخلاق دینیست به این معنا که هر کس کار خیری میکنه کار خوبی میکنه احساسش این است که به اون واقعیت متعالی منزه یه کمی داره نزدیک میشه و خودشو به او داره نزدیک میکنه به نوعی حالا هر اسمی که روش بگذاره به هر زبانی که او را بخواند چه او را به صورت آمیانه برای خودش تجسم بخشیده باشه چه در معنای عمیقی تجسم بخشیده باشه بنابراین بنده اینجور فکر میکنم که ما باید نگذاریم این نام بمیرد و این سرمایه معنوی است این نام قدرتی دارد که هیچ اسم دیگر اون قدرت را ندارد این نام چنان نیروی زندگی کردن میدهد به آدمی که هیچ نام دیگری اون نیروی زندگی کردن را نمیدهد به همجهت من پیرامون خدا بحث میکنم گرچه درست از پیرامون خدا بحث می کنیم اما خواهیم دید که چگونه همان معنویت همین سپریتوالیتیت که در کشورهای غربی پس از افول این نام پس از کمسو شدن این نام یعنی نام خدا در اون جوامه اون معنویت که به شکل‌های دیگه در اونجا سر برآورده است قویتر از اون معنویت‌ها و شادی بخشتر از اون معنویت‌ها میتونه زیر همین نام برای ما حاصل بشه به شرط اینکه اون نسبت نسبت خراب شده را دوباره اصلاح کنیم خدا فرق نکرده اون نسبت ما فرق کرده خراب شده اون خراب شده یه جمله در اینجا به شما عرض بکنم بعد از آن که جنگ جهانی دوم جنگ جهانی اول در اروپا اتفاق افتاد بسیار کشتار عظیمی شد وقتی این کشتار بسیار میلیون ها آدم کشته شد به دست کی کشته شد؟ به دست انسان هایی کشته شد که فکر میکردن از توحش نجات پیدا کردن ایده پیشرفت در قرن نوزده هم 
و توسعه علمی و صنعتی این فکر را برای انسان به وجود آورده بود که انسان دیگه از اون گردنه های آدم کشی و خشونت که در تاریخ خود داشته بیرون آمده است اینجوری فکر می شود. و با نیروی عقل که از روشنگری اون را به دست آورده دیگه خواهد توانست پیش پای زندگی خودش رو چنان روشن کنه که از اون وضعیت ها دیگه خبری نباشه دیگه چنگیزی نباشه دیگه خونریزی نباشه دیگه بردگی نباشه دیگه آدم کچی نباشه نباشه خیلی چیز اما وقتی در 1914 و بعد اون جنگ اتفاق افتاد و میلیون ها آدم کشته شد یک دفعه تکان روانی بسیار عجیبی به مردم اروپا وارد شد عجب از معلوم میشه که ما انسان ها هنوز وحشی هستیم در اونجا یک ضربه شدیدی هم به الهیات مسیحی وارد شد اون ضربه شدید که به الهیات مسیحی وارد شد این بود که گفتند که در تفکر مسیحی الهیات مسیحی تاریخ زندگی انسان را خدا اداره میکنه این ایده حیث گشیشته تاریخ نجات که در الهیات مسیحی هست و یک فلسفه تاریخ دینیه بنابر اون فلسفه تاریخ دینی خداست که تاریخ زندگی انسان را اداره میکنه و فکر میکردن که با اون پیشرفت هایی که در قرن 19 انسانیت بهش رسیده بود اینو منطبق کرده بودند با اون فلسفه نجات در تاریخ و میگفتند ببینید خدا دست انسانیت را گرفته در تاریخ داره به سوی پیشرفت و روشنایی میبره اینجا یک فلسفه تاریخ آمیخته مسیحی درست شده بود وقتی این جنگ اتفاق افتاد این ایده ضربه شدیدی خورد نه اینکه که فکر میکردیم که خدا داره ما را به سوی پیشرفت میبره چین چیزی نیست ما دوباره آدم کشتیم ما چه کردیم چه کردیم چه کردیم که این متکلم بسیار معروف کارل بارس متکلم پروتستان آستین ها را بالا زد که این یعص و امیدی را که ببخشید یعصی را که از این جنگ اول جهانی در مردم اروپا پیدا شده بود نسبت به فیض خدا در تاریخ و نجات بخشی در تاریخ این را این یعص را بهاش مقابله بکنه الهیات دیالکتیکی که او به وجود آورد همین بود او در یک کلمه این بود گفت اونچه شما تجربه میکنید و اونچه با محاسبات خودتون اون را بهش میرسید که خدا نجات داد یا نداد تاریخ را به کجا میبرد یا نمیبرد اینا محاسبات شما انسان هاست ملاک هیچ چیزی نیست فیض الهی یه چیز دیگری است و در جای دیگری باید جستجو کنید 
حالا اینجا ورود محل ورود در این نیست چیز رو عوض کرد به اصلاح اون دیدها را متوجه یه چیزی دیگه کرد از اون واقعیت هایی که داشت اتفاق می افتاد از اونجا دیدها را گرفت چشمها را متوجه یه چیز دیگه کرد جنگ جهانی دوم که واقع شد و اون کشتار عظیمی که در جنگ جهانی دوم واقع شد سی چل میلیون درست اونجا در خاطرم مونده باشه کشتار و ده ها میلیون تلفات و غیره ما از اینا خبر نداریم که چه اتفاقاتی در اونجا افتاد این این قضیه رو خیلی بیشتر تشدید کرد که پس این خدا کو دقیقا تعریف تعبیرهایی کرده این خدا کو این خدا که قرار بود ما را نجات بده چرا ما را ول کرده اینطور به جان هم افتاده ایم دقیقا این حرف ها رو می زدن. که خدا ما را ول کرد خدا انسان ها را ول کرد و چه و چه در حالی که اون خدایی که در انجیل توصیف شده این قرار نبود انسان ها را ول کنه رها کنه هر کاری خواستن بکنن بکنن فلسفه تاریخ مسیحی زیر علامت سوال جلوش گذاشته شد فلسفه نجات در تاریخ علامت سوال جلوش گذاشته شد این قضايا من حيث المجموع خلاصه این داستان مرگ خدا را تشدید کرد خدا به عنوان یک نام الهام بخش از صحنه زندگی عمومی کنار دیگه نمیتونستن با خدا زندگی کنن با خدا نمیتونستن زندگی کنن زندگی با خدا کشیشی چند سال پیش به من گفت داستان ما الان در اروپا اینطور هست که تا مدتی قبل هر کس که در جستجوی خدا بود میگفت که اون خدایی که من ازش یک تصوری دارم آیا اون خدا وجود دارد یا وجود ندارد؟ یه تصور کمال مطلق از خدا امکان پذیر بود گفته میشد خدا یعنی کمال مطلق خدا یعنی هستی مطلق خدا یعنی نجات بخش انسانها خدا یعنی عالم مطلق یه چینین تعریف هایی وجود داشت و معنی داشت هنوز خدا به این معنا اما دربارش بحث میکردن که آیا چنین خدایی هست یا نیست گفت مدت هاست دیگه وضع ما عوض شده وضع ما الان اینطوری شده که وقتی گفته میشه خدا ما وقتی از خدا صحبت میکنیم به ما میگوین خدا یعنی چی خدا یعنی چی چی خدا خدا یعنی چی اصلا یعنی چی؟ یعنی این کلمه دیگه هیچ معنایی با خود حمل نمیکنه. این قسمت های کوتاه البته به استثنای جمعیت های محدودی در اونجا این حرف های من معناش نیست که خداپرستی از اروپا رخت بربسته هرگز اینطور نیست بخشه های زیادی گروه های زیادی آدم فهمیده زیادی هنوز هستن که این نام براشون هنوز چیزی میگه و یا سعی میکنن اون خدای مرده را دوباره زنده کنن 
در یک نوع وضعیتی هست که ادهی گفتن ما دیگه نام خدا را به تاریخ میسپریم دیگه نمیبریم ما میگیم اسپریتوالیتت ما میگیم معنویت از نام خدا دیگه استفاده نمیکن این مکتبهای معنویتگرا در اونجا به این شکل به وجود آمده است اون وقت در این معنویت گرایی هم شکی نیست که ادیان شرقی مثل ارز کنم بودیست، هندویست و عرفان اسلامی بسیار الهام میبخشه به اون مکتبهای معنویتی که در قرب داره به وجود میاد. به هر حال اینا را گفتم تا در نقطه مقابل ارز بکنم که توده های مردم ما در کشورهای ما حتی بخش بسیار اکثریتی از تحصیل کرده های ما هنوز خدا براشون بار مفهومی داره هنوز نام خدا براشون الهام بخشه بنابراین ما میتوانیم به این نام حرف بزنیم و از این نام حرف بزنیم و باید حرف بزنیم و نگذاریم بیش از این زخمی بشه این سرمایه ورشی کسب بشیم اینو ما لازم داریم برای زندگی کردن برای زندگی کردن لازم داریم. برای معنای زندگی لازم داریم برای انسانیت لازم داریم انسانیت خودمون لازم داریم این مطلب دوم که مقداریم زیاد طول کشید ولی ناچار بودم اینو توضیح بدم خب نکته سوم این نام به چه اشاره میکنه؟ به اصطلاح هر نامی اشاره میکند به مسمای خودش به کسی به چیزی نام خدا به چه اشاره میکنه؟ به کسی اشاره میکنه؟ اینا بحث است که من در جلوی معرض دید شما و تعمل شما قرار میدم فعلا نمیخوام اینا را الان که اینجا به این شکل مطرح میکنم فورا پاسخ خشو بدم دارم زمینه ذهنی شما را آماده میکنم برای مباحث بعدی بنده شیوه هم همیشه این طوری که یه سلسله اطلاعات اول میدم در زمینه اون اطلاعاتی که اول میدم اینا اطلاعات دادن فعلا در زمینه اون اطلاعاتی که میدهم بعد مباحث دنبال میشه پاسخ پاره ای از این اطلاعات که چه بسا به صورت سوال طرح میشه در اون مباحث داده میشه بعضی ها هم ممکنه پاسخش داده نشه ما داریم این جلسه را بنده اسمشو بیشتر آگاه کردن می نامم و اطلاعات دادن می نامم درست است من میگم اینا یک بخش های از فلسفه دینه بخشی از فلسفه دین اطلاعات دادنه الزامن بحث فلسفی کردن و برهان اقامه کردن و به یه جایی رسوندن نیست اطلاع میدیم که اینا هست خب به چه اشاره میکنه؟ به چی اشاره میکنه؟ به چه اشاره میکنه؟ آیا اصلا اون صاحب نام کس هست؟ کس؟ 
بگیم به کسی اشاره میکنه چیزیست بگیم به چیزی اشاره میکنه حتی آیا موجود میشود او را گفت موجود است ما معمولا خیلی وقتها میگیم که خدا موجود است اما شاید براتون جالب باشه که عرفا پاره ای از عرفای درجه اول گفتن نمیشه گفت خدا موجود است خدا را در عدم جستجو میکنن عدم ممکنه به ذهن شما بیاد که عدم عدم که چیزی نیست که خدا در اونجا جستجو بشه که اما اونها پاسخشون این است که عدم است که به وجود معنی میبخشد اگه تصوری از عدم نبود از وجود نبود عدم مقدم وجود نمیخوام الان وارد این بحث بشم میخوام از این حرفا هست آیا اصلا میشه گفت موجوده آیا چیزیست در کنار چیزها؟ آیا موجودیست در کنار موجودات؟ منطقه خیلی موجود گنده بزرگ؟ یا اصلا اینجورا نیست قضیه؟ راز است. اما چون انسانها انسانند راهی جزی ندارند که هر وقت از او سخن میگویند طوری سخن بگویند که گویی از کسی سخن میگویند انسان چون انسان راهی جزی نداره بگویند او او تعبیر کنند والله او یا اگر در مقام دعا برمیآیند بگویند تو اما او نه اوست و او نه توست اما انسان جز این نمیتونه حرف بزنه یه وقتی ما فکر میکنیم که فکر میکردن که فقط عرفا هستن که میگوین ما یه چیزهایی درک میکنیم که به زبان نمیآید نه این تنها عرفا نیستن بسیاری از انسان ها هستند با چیزهایی نسبتی دارند رابطه ای دارند که اون چرا که عمق اون نسبت و رابطه اونهاست ناچارن راهی ندارن جز اینکه اون را به یه زبان انسانی بیان کنه به یه زبان انسانی بیان کنه انسان اینجوریه ازا نمیتونه از چارچوب های خودش بیرون بره هر قدرم در عرفان پیشرفته باشه از چارچوب های خودش نمیتونه بیرون انسان چارچوب داره انسان محدودیت هایی داره خب قضیه از این قراری که این سوال ها وقتی مطرح میشه به این شکل میگوییم که ممکن است انسان ها بگوین او انسان ها بگوین تو انسان ها بگوین کس انسان ها حتی بگوین چیز دو نفر گفتن چیز حداقل اون چیزی که در خاطر من هست یکی مولانا گفته از چیز اون چیز دیگر در اون شعر 
نیست دیگر هیچ مگو در اون افیاد ظاهرا به یک جایی رسیده که احساس می کند نمیدانم از آیان یا خانوها کسی این بیت ها در ذهنش هست یا نیست بفرمید مگو خب بعدش تا میرسه به این جایی که خب بعد خب هیچ مگو دنبالش احسن تو احسن تو همینو میخواستیم گفتم ای عشق من از چیز دگر می ترسم گفت اون چیز دگر نیست دگر هیچ مگو معلوم میشه مدتهای طولانی چیز دیگری داشته ولی به مرحله رسیده که دیگه اون چیز دیگر هم نیست این کمال بوده ها نقص نبوده تصور نکنید یعنی بی خدا شده دیگه به انواع انواع تشخص خدا منتفی شد انواع تشخص هر نوع تشخص ممکن منتفی شد خب اگه هر نوع تشخص ممکن منتفی شده باشه دیگه چیزی نمیمانه که اما آیا چیزی نمیمانه زبان بند میاد نه اینکه چیزی نمیماند دیگه نسبت برقرار کردن با چیزی اون از بین میره اون بار معنایی که در چیز هست اون از بین میره مولانا از خدا به چیز تعبیر میکنه و به یه جایی میرسه که دیگه نام خدا برای او مطرح نیست نام خدا که حالا چیز بگن یا هر چیز دیگه بگن یه جایی دیگه هست پس عدم گردم عدم چون ارغنون دیگه میره در عدم من در عدم قلتیده هم در عدم یکی هم کارل بارس این متکلم خیلی برجسته اوائل قرن بیستم مسیحی اون هم میگوید خدا چیز دگر است خب منظورم اینه چه بگویند کس چه بگویند چیز دیگر چیز دیگر یعنی شیعون لاکل اشیا اگه بخوایم عربی بگیم در واقع چیزی نمانند چیزها به کلی دیگر این تعبیر به کلی دیگر مال کارل بارسه به کلی دیگر چه بگوین او چه بگوین تو چه بگوین کس چه بگوین الله چه بگوین خدا هرچه اون صاحب نام را هر گونه که بنامند هیچ کدام از اونهایی که انسانهای زبده سخنگوینده از این صاحب نام بودند 
با تعبیرهای مختلف هیچ کدامشون نگفتند که ما دقیقا فهمیدیم او چیست یا کیست یا اون کس کدام است هیچ کسی ندارا نکرد همه گفتن هجاب هست یا حجبی هست یک نفر پیدا نمی کنید نه یک پیامبری نه یک آرفی نه یک فیلسوفی که گفته باشه اون صاحب نام چنان بر من معلوم شده است که دیگه حق شناختن او را شناختم هیچ کس این دعوی را نکرده و همه گفتن هم میشناسیم هم نمیشناسیم هم ظاهر است هم باطن و این گرفتاری است مسئله انسان گرفتاری به این مسئله انسان نه دست بر داره و نه خودشو درست عرضه میکنه این مسئله انسان در ارتباط با خدا بله ممکنه بنده خیلی کوته فکر باشم خیال بکنم یک تعریفی را که در کتابی دیدم خدا همینه دیگه برم دیگران رو هم بکشم برای اینکه تو چرا اینو قبول نداره در جهالت غرق بشم برم شمشیر به گردن یکی هم بزنم که تو چرا اینو قبول نداری این تعریف منو قبول نداری چرا اینو قبول نداری اما هیچ کدوم از انبیاء خدا فیلسوفان درجه اول عارفان درجه اول چنین دعوی نکردن چون اون چه انسان میگوید بسیار محدوده اما اون چه درباره اون گفته می شود خارج از حد و حدوده این که من عرض می کنم خارج از حد و حدوده نه اینکه می خواهم یه دعوی اینجا بکنم اونهایی که این حرف را میزنن و از اون صاحب نام سخن میگوین اونا میگن ما احاطه پیدا نمی کنیم اونا میگن ما احاطه پیدا نمی کنیم ما بو میکشیم منطقه یکی بیشتر یکی کمتر کس ندانست که منزلگه اون معشوق کجاست اینقدر هست که بانگ جرسی می آید پیامبر بزرگوار ما این روایت از او نقل شده انه اگر درست بخونمش انه لیغان علیه و انی استغفر الله فی کل یوم سبعین مره ظاهرا لیغان علیه هست اگر درست در خاطر من دوچار تیرگی ها و تاریکی ها می شوم و من هر روز هفتاد بار استغفار می کنم در پیشگاه خدا استغفار یعنی چه؟ خدایا مرا بیامرز یعنی چه؟ انشالله در نظر دارم این ماه مبارک رمضان در یه فرصتی استغفار رو معنا کنم در یکی از شبهای قدر پارسال دعا رو معنا کردم استغفار یعنی خدا منو بیامرز یه وقت آدم میگه خدای منو بیامرز برای اینکه آدم کشته برای اینکه مال مردم رو دزدیده پیغمبر این کارا رو نمی‌کرد 
یه وقت آدم میگه خدای من بیامرز برای اینکه من درباره تو تعبیری کردم و خیال کردم به تو احاطه پیدا کردم اما بعد متوجه شدم که به تو احاطه پیدا نکردم فکر کردم توحید محض گفتم اما بعد متوجه شدم که شرک گفتم و ما قدر الله حق قدره آیه بسیار بسیار مهم است این آیه انسان هرچه تلاش بکنه نبی باشه فیلسوف باشه عارف باشه حق خداوند را نمیتونه به جا بیاره چرا حق خداوند را نمیتونه به جا بیاره؟ برای اینکه نمیتونه اون را اونطور که هست بشناسه بلکه چون او طوری نیست نمیتونه صحیح تر اینه او طوری نیست که من اون طور را بشناسم مولوی درباره کار, کار خدا میگه کار بیچون را که کیفیت ند میگه کارش بیچونه تا چه به اینکه خودش چون نداره چون ممکنه در ذهن بعضی از شماها بیاد که اگه قضایا اینجوره که پس اصلا پس اصلا ما دستمون خیلی کوتاهی که پس هیچی میدونم در بعضی از قیافه ها من این را میخونم اصلا لطف مطلب در همینه شما هرچه فکر بکنید دستتون پره گرفتار میشید هرچه احساس بکنید هنوز نیاز به طلب دارید روحتون جوشان و خروشان میشه اونجا که آدم احساس بکنه که رسیده اونجا یعصه چون اول خیال میکنه رسیده بعد متوجه میشه که نه همون مثل دیروز زندگی اگر آدمی دست از طلب برداره بدبخت میشه این همه بیقراریت از طلب قرار توست طالب بیقرار باش تا که قرار آیده قرار نیست ما به یه جایی برسیم تموم بشه بفهمیم شاختیم تمام شد اینه ما باید مثل مرغ پرکنده پرپر بزنیم اینه خداشناسی اینه خلاصش ارز کنم خب اونها همین اشخاصی که گفتم گفتن خیلی چیزها گفتن اما گفتند اینها را میگوییم اما حق مطلب بیش از اینه و این است اون معنای اینکه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن هم اول است هم آخر است هم ظاهر است هم باطن است ظاهر است و باطن است تا فکر میکنی که ظاهر دیگه بهش دسترسی پیدا کردی مخفی میشه میری دوباره میخوای از خفا بیرونش بیاری یه سوسوی میزنه دور مخفی میشه هر لحظه به شکلی بوت ایار در آمد دل برد و نهان شد این داستان پس این رازه اینکه ارز میکنم رازه اینه وقتی میگم خدا راز جهان یعنی یعنی علا رغم همه اون چی که گفتن و همه اون چی که نوشتن هنوز رازه و راز خواهد موند و حسنشم در این است که راز بماند اگر گفتن که اگر 
خدا از حالت راز بودن بیرون آید دیگه قیامت می شود یعنی دیگه انسانیت انسان به این شکل که هست به پایان می رسه. نکته پنجم در طول تاریخ انسان درباره هیچ صاحب نام به اندازه خدا سخن گفته نشده است خب ما همش با نام ها سر و کار داریم گفتم پدر مادر عالم جهان نمیدونم درخت این همه نامه هیچ نامی را پیدا نمی کنیم ما در طول تاریخ نامی را که مانند این نام یعنی خدا اینقدر دربارش انسان حرف زده باشه و از او سخن گفته سخن گفته باشه و اینقدر دربارهش نوشته باشه هیچ نامی پیدا نمی کنیم که اینقدر فعالیت انسانی در ارتباط با او صورت گرفته باشه یعنی چه؟ یعنی اینقدر قربانی داده شده باشه برای این نام اینقدر که برای خدا قربانی داده شده اینقدر به اون نام امید بسته شده باشه که به نام خدا امید بسته شده است اونقدر از اون نام ترسیده باشند که از خدا ترسیده اونقدر با اون نام خلوت کرده باشند و مناجات کرده باشند با او که با نام خدا این کارو کردن ما مناجات که میکنیم با چه چیز مناجات میکنیم دقت کنید خواهید دید با نام خدا مناجات با نام خدا دعا که میخونید با چی طرف خدا که جلو ما نیست که با اون نام ما سر و کار داریم با نام خدا مناجات میکنیم مسئله خیلی مهمه اون چیزی که برای ما الان الهام بخشه پیامبر اسلامه یعنی معنی پیامبر اسلامه نه اون انسانی که در چهارده قرن قبل مثلا یه اندازه وزن معینی داشت و شست و چند سال عمر کرد اون نیست یکی از دوستان من از استادهای دانشکده الهیات مدرسیار است ایشون در آمریکا از شاگردان پاول تیلیخ بود در درس دینشناسی میدونید پاول تیلیخ یکی از متکلمان بسیار برجسته مسیحی است در قرن بیستم میگفت نشسته بودیم و این درباره عیسی مسیح صحبت میکرد کتابهای مفصلی داره سیستماتیک تئولوژی و کتابهای دیگه که بعضیش به فارسی هم ترجمه شده میگفت تو عزیزانی که درسش تمام شد موقع سوال جواب رسید یه نفر از اون گوشه بلند شد گفت چی میگی آ تو اینطور که تحقیقات تاریخی نشون میده اون ایسایی تو داری ازش حرف میزنی یه دوست بود 
در کنار دزدها دستگیرش کردن بعد به دارش کشیدن اینا چیه تو میگی این آقای پاول تیلیش گفت که اصلا من تو از دو چیز متفاوت حرف میزنی تو داری از یه آدمی حرف میزنی که بنابرای تحقیقات تاریخی میگی که در اون تاریخ اینجوری بوده است من دارم از معنی عیسی مسیح حرف میزنم من دارم از عیسی مسیحی که برای انسانها عیسی مسیحه دارم حرف میزنم از این بار معنایی دارم حرف میزنم نه از یک شخص تاریخی این این مسئله خیلی مهمه وقتی پس ما در واقع دعا میکنیم ما وقتی مناجات میکنیم اگر دقت کنیم خواهیم دید که با این نام داریم روابط خودمون را رو برقرار میکنیم و همچنین در طول تاریخ انسانیت هیچ به هیچ نامی و زیل هیچ نامی اونقدر ارزش شکل نگرفته که با نام خدا ارزش شکل گرفته ارزش هایی که انسان ها با اونها زندگی کرده مطلب شیشم درباره خدا سه دسته اصلی سخن شناساننده گفتند به اصلاح از موضع شناسوندن وارد شده اند از موضع شناسوندن خدا به انسانها وارد شده اند و خیلی حرف زده اند اما اینا از موضع شناسوندن و رهنمایی دیگران سه دسته پیامبران فیلسوفان و عارفان این سه دسته سه دسته اصلی هم که سخن شناساننده گفتند درباره این صاحب نام که همون جور که قبلا توضیح دادم این کیست این چیست اصلا کس است نیست موجود است نیست میشه به او اشاره کرد نمیشه به او اشاره کرد این حرفا رو گفتن مطلب هفتم سخن گفتن از خدا یا درباره خدا تنها سخن گفتن از خود یک صاحب نام نیست بلکه سخن گفتن از هر چیزی است که به این نام اضافه می شود اونم هست مثل علم خدا قدرت خدا، اراده خدا، کلام خدا، حکم خدا، تکلیف خدا، عشق خدا، محبت خدا و همجود. اینا هم سخن گفتن از اون صاحب نامه. وقتی ما میگیم حکم خدا، این بار معنایی داره این کلام. حکم خدا باید دیدین بار معنایی چیست همونطور که خدا اگر بار معناییشو از دست بدهد باید ما به فکر بیفتیم که چه شده که دیگه این کلمه خدا چیزی به ما نمیگوید 
حکم خدا هم اینطوره اگه بگن حکم خدا اگه این حکم خدا یه بار معنایی قابل قبول داشته باشه فبه ها اما اگه ببینیم که این حکم خدا این تعبیر وقتی میاد چیزی به ما نمیگوید یا چیز منفی به ما میگوید یا یه چیز غیر قابل قبول به ما میگوید اون وقت این چیزی که به خدا نسبت داده شده است مانند خود نام خدا زخمی شده باید تصحیحش کنیم باید ببینیم نسبت صحیح معنی صحیح چی میتونه باشه خب عرض کنم که من درباره این صحبت کردم امروز این چند تا نکته رو گفتم خدمتتون هشت تا نکته رو لازم بود بگویم یه قدری آمادگی ذهنی ایجاد بشه همونطور که خدمتتون گفتم تا ما بتونیم وارد بحث‌های بعدی بشویم به نظرم همین امروز روشن شده باشه بر شما شنوندگان گرامی که سبک این بحثی که من تحت عنوان خدا راز جهان شروع کرده ام سب... یک سبک معمولی متداول نیست که مثلا بنشینم بحثای کلامی بکنم یا بنشینم بحثای فلسفی به اون شکل بکنم بلکه در واقع از این موضع این بحث شروع میشه که ما یه سرمایهی داریم و اون نام خداست که با اون یه عمر زندگی کردیم میخواییم اینو یه قدری باش کار کنیم میگردی با این کار کنیم ابهام هاش رو روشن کنیم چیزای مختلفی که درباره این صاحب نام و این نام گفته شده بشنویم تاریکی هایی که از بون تاریکی ها توجه پیدا کنیم اگر یه جاهایی حساسیت های منفی پیدا شده اونا رو هم توجه پیدا کنیم زخم هایی که پیدا شده به اونم توجه پیدا تا نهایتاً این سرمایه معنوی را حیات ببخشیم ببینید در تاریخ ملت ها این را عرض کنم خدمتون در تاریخ ملت ها در تاریخ جمعیت ها همیشه این اتفاق افتاده است که یک ملتی یک جمعیتی مردم یک کشوری پیروان یک دینی اگر با اون دستگاه معنابخشی به زندگی که تا حالا با اون زندگی میکردن مسئله دار شده اند دو اتفاق افتاد یه اتفاق گفتن حالا که ما با این مسئله دار شدیم خدا حافظ دیگه رهاش میکنیم این خیلی خطرناک این به نهلیس میکشه آخرش به پوچیگرایی میکشه آخرش و از دست دادن سرمایه های معنوی میکشه آخرش یه دست آقلانه عمل کردن و اون آقلانه عمل کردن این است که تجدید معنا کرده اند تجدید نسبت کرده اند تجدید رابطه کرده اند از ایمان را نو کرده اند به اصطلاح اگر بخوایم اینجور ایمانشون را نو کرده اند مثل خانه ای که آدم از آبا و اجداد توش از این خونه خیلی خراب شده لوله هاش دیگه آب میده سقفش دیگه میچکه جورایی شده دیگه آدم نه از گرما حفظ میکنه نه از سرما حفظ میکنه راحتی نداره آدم آدم میگه بابا این چی شد هیچی دیگه با 
بخصوص در این شرایط با میفروشم میرم فلان میفروشه بعد چه اتفاقی میفته حالا از باب تشبیه معقول چه اتفاقی میفته یه دفعه قیمت ها میشه ده برابر بعدم میمونه تو هوا یه خونه گیرش نمیاد یه وقت یه کسانی احتیاط بیشتری میکنن با همه اون اوضاع احوال هر جور شده یه مبلغی فراهم میکنن این خونه رو یه بازسازی مختصری ازش میکنن و قابل سکونت میکنن کسانی که فکر میکنن میشه میراث های معنوی را و نام هایی را که ملتی با اون نام ها زندگی کرده یک بار کنار انداخت و از بیرون یه چیزایی وارد کرد به اون زندگی کرد اشتباه میکنن نمیشه چنین چیزی چون ما هر چرا که بخوایم بپذیریم باید بالاخره با یه معیاری بگوییم آری با این معیار میخواییم این چیز جدید را بپذیریم این معیار رو از کجا میشه آورد؟ این معیار را از میراث گذشتمون ما داریم اگر قرار باشه که معیاری نداشته باشیم که نمیتونیم اقتباس بکنیم چون خود اقتباس کردن با یه معیاری باید اتفاق بیفته با یه معیار ارزشی باید اتفاق بیفته اینو قبول میکنیم اینو قبول نمیکنیم این معیار از کجا میاد این معیارو نمیشه خلق کرد برای یک ملتی هیچ کس نمیتونه خلق معیار بکنه برای یک ملتی آدمای عاقل اونهایی هستند که معیارهای موجود و ارزشهای موجود در سرمایههای گذشته را جستجو میکنند از میان اونها اون معیارهایی که قابل بازسازی مفهومی و تصحیح مفهومیه اونا را برجستش میکنند به عنوان سرمایه هایی که یه ملتی داشته پیروان یه آینی داشته اونا را برجسته میکنند و از این طریق با اونا اون وقت میگن اینو بگیریم اونو نگیریم ما این راه ما نه رها کردن و یک سر از یه جای دیگه وارد کردن عرض به حضورتون یک آیه در آخر این بحثم میخونم که این داستان نام که من گفتم ما با نام ها زندگی میکنیم و ما با نام خدا زندگی میکنیم با نام اشیاء زندگی میکنیم در قرآن کریم آیه هست در سوره بقره به نظر من همین است مسئله یعنی اشاره خیلی مهمی به این قضیه داره شاید در ذهن بعضی از شماها باشه این قضیه چون به ذهن خود من رسیده برای شما عرض می کنم اونهایی که اهل مطالعه هستن اینو بیشتر مطالعه بفرمایم این پایان این مطلب من امروز ببینید در سوره بقره آیه 32 و 31 اونجا که داستان و سی اونجا که داستان آدم نقل میشه خداوند نقل میکنه که نقل میشه که داستان آدم چگونه خلق شد بله خداوند به ملائکه گفت که من در روی زمین خلیفه به وجود خواهم آورد اونها گفتن آیا در روی زمین قرار خواهی داد کسی را که افساد خواهد کرد خون خواهد ریخت ولی ما فرشتگان ما تسبیح می کنیم با همد تو تقدیس می کنیم تو را دیگه آدم برای چی می آفرینی؟ قال اینی علم و ما لا تعلمون 
خدا ورمود که من چیزی میدانم که شما نمیدانید این قسمت بعد منظورم و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبؤونی به اسماء هاولاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون خلاصش اینی که وقتی اونها این سخن را گفتند اینا تعبیرات سمبولیکه ولی خیلی حقایق مهمی در اینها نهفته است وقتی فرشتگان نه که واقعا فرشتگان حرف زدن خدا حرف زد نه تصویری است که در این تصویر معانی بسیار برجسته از طریق این تصویر گفته شده وقتی اونها این چیزو گفتند خداوند تمام نام ها را به آدم تعلیم داد نام خدا هم از نام حرف نام ها را به آدم تعلیم داد بعد به ملائکه گفت که خب حالا این نام هایی را که من تعلیم دادم شما هم از این نام ها اگر خبر دارید به من بگید که این نام ها چه چیزهایی هستند نام هایی که من به آدم خبر دادم اگر راست میگید اگه فکر میکنید خیلی چیزا میدونید این کتوم صادقین در اینجا به این معناست گفتند تو منزه هستی ما علم نداریم مگر اونچه تو به ما یاد داده ای تو علیم و حکیم هستی سپس خداوند به آدم گفت ای آدم اون اسمها را که به تو یاد دادم نامها را که به تو یاد دادم اینا را از اون نامها باخبر کن وقتی آدم از اون نام ها اونها را باخبر کرد فرشتگان گفتند و باخبر کرد خداوند به فرشتگان گفت من نگفتم به شما که من غیب آسمان ها و زمین را میدانم و میدانم اون چرا که شما اظهار میکنید یا اخفا میکنید این تکه در قرآن خیلی جالب توجهه که اون چیزی که در مقابل سخنه فرشتگان به خدا نسبت داده میشه اینه که آدم یعنی اولین انسان در اصطلاح قرآن این کسی است که نام براش مطرحه نام ها را میداند این کسی است که با نام ها زندگی میکند این کسی است که نامگذار است این کسی است که چیزها را چیز میکند نامگذاری میدید یعنی چه یعنی چیزها را چیز کردن حالا این اشاره بود به اینکه این داستان نام در قرآن مجید هم به شکلی آمده در جلسه آینده بحثی که خواهم داشت خدمتتون یک مقدار بحث روانشناسانه خواهد بود به این معنا در آینده من وارد این بحث ها خواهم شد که فیلسوفان درجه اول چه گفته اند درباره این صاحب نام چگونه از این صاحب نام سخن گفتند عارفان درجه اول چگونه از این صاحب نام سخن گفتند پیامبران چگونه از این صاحب نام سخن گفتند هر کدام از اینها عبادتشون چگونه است 
عبادت فیلسوفان چگونه بوده عبادت عارفان چگونه بوده عبادت پیامبران چگونه بوده راز و نیازهای اینها چگونه بوده است بحثهای بسیار شیرین و متنوعی خواهد بود اینا رو نقل خواهم کرد براتون تا خودتون انتخاب کنید انتخاب کنید ما در زندگی انتخاب میکنیم سخنها رو میشنویم انتخاب میکنیم یه سخنی را قابل قبول میابیم انتخاب میکنیم یه سخنی را رافع نیازمون میابیم انتخاب میکنیم ممکنه بعد از مدتی یه سخن دیگر را از اون بهتر بیابیم اون را انتخاب کنیم فبشتر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه این آیه شریفه قرآنه من این اجناس ارز کنم زیبا را در ویترین قرار خواهم داد انتخاب با شماست طرفداری از هیچ کدام از اینها هم نخواهم کرد ولی سعی خواهم کرد اینها را اونطور که میفهمم براتون تقریر کنم انشاءالله اما قبل از آنی که وارد اون بحث ها بشویم در جلسه آینده این را موضوع را خدمتون خواهم توضیح داد که ببینید باید این لازم هست به نظرم توضیح داده بشه اصلا ما انسان ها چطور مسئله خدا برامون مطرح میشه این صاحب نام چجور مطرح میشه برای ما این یه مسئله پیچیده ایه نظرهای خیلی گوناگون هم دربارش هست آیا ما از درون یه راهی داریم آیا مسئله فطرته آیا تربیته آیا تقلیده آیا استدلال فلسفیه؟ آیا اتصال با هستیه؟ چیه؟ خیلی جالبه که ما یه جلسه اقلن به این مسئله بپردازیم. از طریق پرداختن به این مسئله این قضیه هم روشن میشه که انواع و اقسام ارز کنم علل ممکنه وجود داشته باشه درباره اینکه این صاحب نام مسئله کسی میشه خلاصه. و بهش میپردازه چطور میشه این مسئله ما میشه آخه خب ما میدانیم که خونه مسئله ماست برای اینکه یه جایی باید باشه که سرما و گرما بخاره ما را حفظ کنه از سرما از گرما یه جایی بیارامیم دیگه نام خانه برش میگذاریم و این نام برامون خیلی مهمه پدر برای ما معلومه مادر برای ما معلومه چرا ما اینا برامون مطرحه این خدا چرا مطرحه چجوری میشه؟ آدم ما همتون یه دفعه چشمونو باز میکنیم میگیم از در و دیوار خدا 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 ولی آدم به خودش وقتی مراجعه میکنه یه خلوتی با خودش بکنه به عنوان یه فرد به عنوان یه فردی که این توانایی رو پیدا کرده است که خود در وضع خودش بیاندیشه کلاش قاضی کنه اگه این فراغت پیدا بشه اگه آدم این فراغت رو برای خودش ایجاد کنه اگه آدم این فراغت رو برای خودش ایجاد نکنه 60 سال، 70 سال، 80 سال همتون سمه میاد میره من یه دوستی داشتم بعضی از کتاب های راسل رو خونده بود یه تاجر خیلی برجسته ایست در ایران با لندن رفت آمد داشت انگلیسی خیلی خوب میدونست به یه روز به من گفت که این ارمال 40 سال پیش شد یه روز به من گفت راسل در یکی از کتاب هاش نوشته که تاجرها البته او حرف راسل رو نقل باشیم. کم محبتی گفت تاجرها نمیفهمم بهار چیه تابستون چیه 
پاییز چیه؟ چون اونقدر سرگرم همون تجارت خودشون هستن و این حساب های خودشون که چی خریدن چی فروختن چه قصود کردن اصلا از اومدن و رفتن بهار باخبر نمیشن اینها ما آدم ها اینجوری هستیم اگر یه فراغتی برای خودمون ایجاد نکنیم که به بعضی از مسائل میاندیشیم میره سی سال میره چه سال میره پنجاه سال میره شست سال میره هفتاد سال هشتاد نو سال تا آخر که میرسی آخرش هم میگیم به همین بود یعنی همیشه اون موقع احساس میکنیم که مدرسمون دیر شد این تعبیر مدرسه هم دیر شده خیلی تعبیر جالبیه یعنی آدم همیشه پس حوادثه حوادث بر آدم غلبه میکنن آدم همین بینید چقدر کار نکرده داره این خیلی بده آدم موقعی از دنیا بره به هیچ وضعیتی از دنیا بره که اون موقع این احساس رو داشته باشه که آه چه کارهایی میخواستم بکنم نکردم این به نظر من خیلی درداوره این همون چیزیست که سعدی گفته از بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در الا شهید عشق زتیر کمان دوست بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در این حسرت همینه هایی چه کارهایی میخواستم بکنم که نکردم موند 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 من به بعضی از این, ت... این حالت موند هر کس اینو یه جور داره نمیخوام وارد این قسمت قضیه هر کس این موند ای وای موند این... اینو باید یه فکری براش کرد این خیلی حالت دردناکی اینی که داستان ما اینجور فراغت اگه ایجاد نکنیم پس قضایا همیشه حرکت کنیم قضایا و حوادث بر ما غلبه بکنن ما دوچار این حالت اما اگه فراغت برای خودمون ایجاد بکنیم مسلط بر خودمون باشیم برنامه داشته باشیم بدونیم که هر جا چه میخواییم بکنیم ما بر حوادث مسلط باشیم نه حوادث بر ما اون وقت در اون صورت این فراغتی که ایجاد میکنیم این سوال برای اون مطلب میشه خب حالا همه میگن خدا 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 خب ما نماز میکنیم میریم میاییم هرچه حالا بالاخره من چی؟ از کجا؟ چی میگم آخه در این زمینه؟ این چرا برای ما مطلب؟ خب اینه دربارش مطالعاتی کرده اند که چجوری غذایا من در جلسه اول روانشناس اقوال جلسه بعدمون اقوال روانشناسان دین را و تحقیقات اونها را در این زمین خدمتتون میگم یواش یواش میریم سراغ اون بحث هایی که گفتیم به این بحث خیلی دامنه دار خواهد بود نمیدونم خدا به من چقدر توفیق خواهد داد اما علاقه دارم به اینکه هر مطلب جالبی که به نظرم میرسه در این زمینه ها در اختیار شما بذارم در این مسئله خدا راز جهان عرض کردم بدون اینکه من اینها رو مثل غذاهای خوشمزه خدمت شما عرض خواهم کرد تا خودتون انتخاب کنید ببینید از چی خوشتون میاد چی رو قبول میکنید چی رو نمیخواید قبول هیچ دائیه ای نیست که شما رو به یه سوی میخوام ببرم یا از یک سوی میخوام برگردونم این نیست قضیه حرف زدن از خدا وقتی به این شکل انجام بشه عرضه است پیامبران خدا هم همیشه عرضه می کردن گفتن این است حالا خودتون می دونید عرض کنم خدمتون چه بسا دوستان عزیزی حضور دارن که این مسائل براشون تا حدودی اون تجربه های خودشون را یه مقدار عمیق تر کنه یا تفسیرهاشون را یه کمی قابل قبول تر کنه خب یک روب داریم الان به وقت انشاءالله 